0: Politóloga, experta en diseño de políticas públicas, ex candidata al Congreso. Hoy en Adolfo Pérez presenta tenemos a Alexandra Ames. Bien Alexandra, la primera pregunta que te quiero hacer es cómo se está manejando el transporte en estas épocas de lo que es cuarentena, ¿no? Porque tengo entendido que antes nosotros teníamos un sistema de transporte informal y caótico.
1: Sí, así es. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. En la cuarentena pues han aflorado una serie de problemas que ya teníamos desde siempre o desde antes. Eh, y la cuarentena lo que ha hecho es desnudar esta problemática y agravarla aún más. En el caso particular del transporte público ya se sabía que la cobertura y la calidad del servicio no era de lo más idóneo. Y que se debía trabajar en alguna reforma de transporte para mejorar esta cobertura, el tiempo de viaje, la seguridad y sobre todo la calidad del servicio. Eh, sin embargo, ahora en, en épocas de cuarentena, cuando se redujo al 50% la unidad de flotas, lo que ha pasado es que se ha producido mucha aglomeración de los trabajadores esenciales que tenían que seguir yendo a trabajar y esta aglomeración se ha eh, dado en los paraderos, en las calles, esperando las unidades. Entonces aquí lo que yo veo es que ha habido una mala gestión respecto a cómo eh, identificar cuántas unidades de transporte se necesitan por hora. No es lo mismo que hayan 10 unidades de transporte dando vueltas todos los, todo, todas las horas eh, al, en el transcurso del día, sino que en los horarios picos es donde se necesita mayor unidades de buses para poder alcanzar esta alta demanda que existe cuando la gente quiere ir a trabajar o cuando la gente quiere regresar de trabajar.
0: Sobre todo porque esta semana también había salido en el cruce exactamente de aviación con angamos y las combis se detenían para tomar el esperar en el paradero, ¿no? Esperar en el paradero y no había ni un policía de tránsito. Había sí. gente del ejército, eso sí, pero no había. Es decir, ya está faltando personal, no a pesar de esa cuarentena. Ya debería dirigirse mejor el sí. tránsito, ¿no? Si se quiere comenzar a cambiar.
1: Bueno, la, la cosa se complica aún más porque ya ahora eh, ya todas las unidades, entiendo, están trabajando. Sin embargo, se sigue generando estos puntos de aglomeración. ¿no? O sea, a medida que se ha ido reactivando la economía del país, han dado carta libre, digamos, para que las unidades de transporte público también vayan eh, operando. Y eh, sin lugar a dudas, pues acá la ATU, que está haciendo grandes esfuerzos a mi juicio eh, por fiscalizar que, la, que el número de pasajeros no exceda eh, lo que los protocolos del MINS han establecido, eh, es muy bajo, ¿no? Entonces hace falta que eh, la ATU se apoye en las Fuerzas Armadas, en la Policía, para poder hacer este trabajo de fiscalización. Hoy lo hace. Pero creo que no se le está dando la prioridad del caso, y esto ya no es responsabilidad de la ATO necesariamente, sino es responsabilidad de quienes toman las decisiones respecto de hacia dónde van las Fuerzas Armadas.
0: Básicamente son cosas que se están viendo, como tú dices, ¿no? Los resultados. También tengo entendido que ya se está fomentando ya para que sea un el manejo sostenible, las bicicletas, pero también no existen ciclovías, ¿no? Recién se van a comenzar ya con esto de la pandemia a construir más ciclovías, más ciclovías. Si antes, por ejemplo, un conductor de vehículo motorizado, llámese moto o auto, no respetaba al ciclista, ¿crees que esta situación cambie?
1: Eh, lo que pasa es que la, esta situación no va a cambiar de la noche a la mañana porque alguien tenga una varita mágica y diga, cambiemos esta situación. Eh, hemos visto que la primera semana en que se reactivaron eh, la posibilidad de que los autos particulares puedan salir a la calle, hemos registrado tres atropellos de ciclistas en diferentes puntos del país. Entonces, eh, eh, tenemos que realmente cambiar esto y fomentar una cultura de respeto hacia el otro, sobre todo hacia el otro más vulnerable, que en este caso los ciclistas y los peatones son los más vulnerables en todo el sistema de tránsito, pero esto, como te digo, no va a cambiar de la noche a la mañana, sino que de lo, lo que se necesita es un fuerte trabajo de fiscalización y mucha concienciación o sensibilización para que eh, la ciudadanía realmente sea consciente eh, de, de la importancia, del respeto de todo este sistema de movilidad. Cuando una persona eh, respeta al otro en el sistema de movilidad, lo que está haciendo es ser eficiente, no se trata de ser amable, nada más, eh, sino se trata de ser eficiente en la gestión del tránsito, porque no, no respetar una regla de tránsito y no respetar a otro actor en, en el sistema de tránsito, lo que hace es entorpecer la performance o la evolución de, de la, de la, del tránsito en sí. Entonces, como digo, no se trata de una mera amabilidad hacia el otro, sino de una lógica de eficiencia para que el sistema funcione mejor.
0: Claro, ¿no? Yo siento que también existe bastante, por así decirlo de una manera, bastante... Machismo, ¿no? Al momento de darle pase al peatón, ¿no? Si es una persona varón, en este caso, como que se pone molesto el conductor, ¿no? Se pone molesto, te dice palabrotas, por así decirlo, ¿no? Y si es una persona ya adulto mayor, si es una persona, este, mujer, por así llamarlo, se pase, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez, yo estaba queriendo cruzar una vía y resulta de que, nada, pues, el chulo, tenía que esperar que paren los carros. Y justo cuando pasa una mujer recién, este... Paraba, ¿no? Pase, pase, señorita, yo recién tenía que pasar, ¿no? No digo que sea en todos los casos, pero es relativo, y casi he visto eso la mayoría de las veces, ¿no? Como tú dices, no hay una varita, una receta mágica que no se va a cambiar la noche a la mañana, pero esperemos, pues, que se tome conciencia en este caso, ¿no? Si bien, ¿cierto? No es una función de la ¿tú ¿qué se está haciendo, no? Desde otros sectores, si se va a implementar mejor estas normas o leyes, quizás.
1: Sí, acá lo que hace falta es que la policía de tránsito pueda, en realidad lo que hace falta es voluntad política, desde más arriba, desde el presidente y los ministros, ¿no? esto es lo que pasa, no hay todavía en la cultura política de los tomadores de decisión, una preocupación vital por el sistema de tránsito. Y eh, esto es lo que está haciendo es que hay una mala gestión del mismo, ¿no? Y un poco liderazgo, o sea, hay, no existe liderazgo en este tema, no tenemos una política pública de seguridad vial, no tenemos una política pública de gestión de tránsito. Entonces, eh, eso está haciendo, pues, que, que las cosas no se, no se gestionen adecuadamente, ¿no? pero aquí lo que hace falta para responder a tu pregunta de manera específica es que la policía de tránsito pueda emitir más, más multas eh, cuando alguien eh, no, no, no cumple con el reglamento de tránsito. Ahora, por otro lado, el problema real de la gestión del, de, del tránsito en sí no es necesariamente la mala educación vial que tenemos los peruanos, sino el mal diseño vial que hay en las ciudades y que está haciendo que manejemos mal. La teoría lo que dice es que los sistemas, cuando son complejos, deben asegurarse de que los nodos y, y, y todas las líneas puedan estar interconectadas de manera fluida. Cuando estos nodos o estas líneas no están diseñadas correctamente, hay un cortocircuito o hay una traba ahí en donde no se puede avanzar. Entonces, el sistema de tránsito funciona de esa manera con la lógica de un sistema complejo en donde todo tiene que estar bien diseñado para asegurar la debida fluidez del tránsito. Entonces, aquí no solamente se trata de, de, de multar a los, a los peatones o a los conductores, sino de también hacer una reforma en orden de que la, la, las calles estén realmente bien diseñadas y te obliguen a, a manejar bien. Por ejemplo, los paraderos. Es totalmente antitécnico que los paraderos estén en las esquinas de las calles. Que los paraderos estén en las esquinas de las calles produce mucha congestión y hace que los autos que están atrás del bus y que quieran doblar a la derecha tengan que, 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 que puentearlos, digamos, ¿no? Y tengan que voltear a la derecha por el carril izquierdo. Esa es una infracción. Pero esa es una infracción que cometemos todos los conductores, y me incluyo, porque de otra manera, o sea, no tenemos otra forma de, de avanzar si quiero cruzar a la derecha. Si hay un paradero en la esquina... Lo que, lo, lo, lo que estás haciendo es diciéndole prácticamente al conductor que quiere doblar a la derecha que no, es, no, no tiene un bus, sino un auto particular, eh, eh, aprovecha que se ha detenido para que, pase esa, eh, para que lo puente, digamos. ¿no? Y esa es una infracción. Es una infracción que puede tener eh, accidentes. Entonces, no se debería hacer. Pero la gente lo va a seguir haciendo en la medida que, haya, que los buses sigan parando en las esquinas. Entonces, no es posible que oficialmente se hayan eh, programado paraderos en las esquinas. Eso es totalmente antitécnico. Después, este, si yo tengo un semáforo que me dice que puedo doblar a la izquierda, pero tengo una eh, señal de pare en la... En, la, en, en, mi, en mi carril y cuando el, el semáforo está en rojo, pero que puedo voltear a la izquierda y yo puedo, estoy en un carril en donde puedo seguir de frente, no es un carril exclusivo para girar a la izquierda, yo estoy en rojo, pero el de atrás quiere doblar a la izquierda y me va a tocar el claxon para que yo avance y no voy a poder avanzar porque yo no quiero doblar a la izquierda, yo estoy en rojo. Entonces ahí se genera un conflicto por un semáforo mal programado en un lugar en donde se necesita un, una, un carril exclusivo para girar a la izquierda. Entonces nos estamos peleando entre peruanos, nos estamos tocando el claxon entre peruanos, nos estamos insultando entre peruanos, cuando el diseño es el que nos está llevando a que hagamos eso.
0: Es decir, estamos en una... En un sistema de transporte público específicamente de vías mal diseñado. Se ha hecho muchas cosas. Debe ser más que todo por factores políticos. No cambia, ¿no? Porque de repente en otras ciudades... Bueno, yo no estado en el extranjero, pero en otras ciudades se ve que tiene transporte sostenible, ¿no? Santiago, por ejemplo. Buenos Aires tiene un sistema de metro bien organizado, ¿no? Por lo que me han contado en alguna ocasión, ¿no? Y Europa ni hablar. Ya es este... Como se dice, 20 años nos lleva a la delantera. Hablemos de... De dos cosas, ¿no? Ya que estás mencionándolo, el semáforo, antes de esta crisis se veía bastante, ¿no? A policías hacer pasar cuando el semáforo decía que estaba en rojo. Y una vez me acuerdo que comentaron, ¿no? No sé a quién hacerle caso o no sé quién es este más, más eficiente, ¿no? El policía o el semáforo.
1: Mira, por ley, eh, los semáforos deberían estar apagados cuando un policía está dirigiendo el tránsito. Esto es lo que dice la norma. Y lo misma policía no cumple con la norma, porque no apaga los semáforos. ¿Y por qué no apaga los semáforos? Porque no puede, porque no tienen el control, porque eso lo dirigen cada municipalidad. Entonces es un enredo porque existen diferentes instituciones que están eh, responsabilizadas de gestionar el tránsito. Entonces es un monstruo, en Lima nada más, es un monstruo de 45 cabezas, en donde tenemos a todos los municipios digitales, a la municipalidad provincial, a la policía, a la ATU, al MTC, entonces si te das cuenta, cada uno, esta, esta responsabilidad dispersa en, en diferentes instituciones, hace que nadie lidere nada y por lo tanto nadie haga un cambio realmente importante en, en esta situación, entonces nadie se quiere comer el pleito tampoco por, y se echan la culpa entre ellos, ¿no? cuando hay un accidente de tránsito, tú recordarás que la prensa, no que la ATOM, no que el MTC, no que la policía, no que el gobierno regional. Y se tiran el, el, la pelota entre ellos y nadie se preocupa por generar un, un liderazgo que de verdad
0: asegure este cambio que necesitamos, ¿no? Eso es sumamente importante. Sí, tengo entendido que también has postulado al Congreso, ¿no? Este año. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo se te convocaron.
1: Bueno, para mí fue una experiencia realmente muy enriquecedora eh, no salí elegida pero no me arrepiento de haber participado porque aprendí muchísimo sobre política eh, y sobre comunicación política eh, ¿cómo fue el proceso? bueno eh, tuve la invitación de Somos Perú ...para postular al Congreso y la verdad es que yo desde que era joven yo había tenido intenciones de ser congresista, desde que era adolescente inclusive. Pero luego esa, esa, ese objetivo o ese sueño digamos se diluyó porque consideré de que existen diversas otras formas de aportar al crecimiento del país y una de ellas es también el trabajo de, como funcionaria pública, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he venido haciendo en los últimos años, soy una funcionaria pública, bueno, ahora ya no, ahora estoy en la academia, en la Universidad Pacífico, pero creo que existen diversas formas de aportar y aport, aportar a, a, la, a la transformación del país, a ser un mejor país. ¿no? Sin embargo, cuando recibí esta invitación me pareció muy interesante porque consideré que era necesario que gente eh, bien capacitada, que gente íntegra eh, pueda por, eh, participar en, en, en el Congreso, gente que además sepa de la función pública, que no sean personas improvisadas, ¿no? Entonces, eso hizo que yo quiera volver a, a tener esta idea de, de postular al Congreso, ¿no? Entonces, eh, acepté y fue realmente como digo muy, muy interesante porque me ayudó a comunicar mejor a la gente a, a, a escuchar a las personas de carne y hueso y no solamente ver estadísticas frías en un libro o en un paper de investigación ¿no? entonces eh, eso es algo que voy a recordar con mucho cariño y ya no creo que vuelva a intentarlo nuevamente sinceramente porque creo que no es lo mío tampoco, ¿no? creo que como digo hay diversas formas de aportar y una de ellas eh, es también la función pública, es la academia, y, y ahí es donde me siento más cómoda, y es donde creo que puedo aportar de mejor manera.
0: Claro, sí, mientras estaba haciendo esa entrevista, planificando, mejor dicho, organizando, he visto cómo ibas, ¿no? Cómo ibas eh, yendo a los lugares con mercados, a los barrios, también había visto que habías hecho debate, ¿no? Justamente con otra con candidata Beatriz Mejía, ¿no? Sobre... Con mis hijos no te metas, ¿no? Así es. Sí, he visto que. ¡Guau! Wow, bastantes indicadores, ¿no? No sé que habían tantos, ¿no? Indicadores. Sí sabía que habían 17 objetivos de desarrollo sostenible y creo que se han ampliado hasta el 2030, si no me equivoco. También tuviste otro debate, ¿no? Prácticamente. ¿Y de dónde sacas tanta energía, tanta fuerza, ¿no?
1: Eh, fuerza. Bueno, no sé, es mi característica. Yo me considero una persona recontra pilas. Creo que soy muy apasionada en las cosas que hago y creo que ese es el secreto realmente para tener energía e inclusive para hacer las cosas bien. Cuando uno realmente disfruta lo que hace, eh, lo hace bien, nunca se cansa. Yo ahora, por ejemplo, disfruto mucho mi trabajo que es el Observatorio de Políticas Públicas de, de la Universidad Pacífico en donde trabajo con datos, hacer seguimiento a las políticas públicas y es un trabajo que para mí es muy interesante y, y, y yo no lo veo como un trabajo, es para mí como un entretenimiento ¿no? entonces creo que esa es la clave, cuando uno tiene pasión o, o le gusta realmente lo que hace eh, siempre va a tener energías para, para hacer las cosas bien
0: ¿no? Me imagino que si es que hubiera sentado el Congreso hubiera sido una historia totalmente diferente, no a pesar que el Congreso tal como lo conocemos es Así, un lugar lleno de gente que prácticamente hace por intereses, ¿no? Y hace más personas como tú en el Congreso para poder cambiar un país. Cambiar ya sea el Ejecutivo también, ¿no? Presidente y Ministro, llámese. Y además, todo es un proceso, ¿no? Desde que te lanzas como candidato o candidata hasta la elección. Y después de la elección, en adelante, hasta el término, ya es otro proceso, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Bien, Alexandra Gámez, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu tiempo. Te he entendido que una persona bastante ocupada con los tiempos así, este, ajustados como se dice, gracias, no pensé realmente que fueras a acceder y ya nos estamos comunicando más adelante.
1: Ya, muchas gracias por la invitación y felicidades por esta iniciativa de, de llevar entrevistas
0: eh, a un podcast. Gracias, Alexandra. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta Pueden seguirnos en Spotify, Google Podcast y en otras plataformas